0: Dum Radio Menschen.
1: Podcast. Michael Kehren hat viele Leben. Er ist Fachkrankenpfleger und vertritt als solcher die Kollegen und Kolleginnen bei der Gewerkschaft. Er ist Diakon und er ist Familienvater von acht Kindern und einem Enkelkind. Wie diese drei Hüte auf einen Kopf passen, darum wird es in dieser Sendung Menschen gehen. Erstmal herzlich willkommen, Michael Kehren. Danke, dass Sie sich am Ende eines langen Arbeitstages die Zeit für uns und unsere Hörer und Hörerinnen nehmen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Michael Kehren, alleine wenn ich aufzähle, was Sie alles so machen, wird mir ein bisschen schwindelig. Das klingt wie drei Leben in einem. Ist das so? Haben Sie so ein Kauf-Drei-Zahl-Ein-Angebot gemacht?
0: Ich glaube, Ihre Beschreibung ist ein bisschen übertrieben. Wenn, wir, wenn ich schaue, wir könnten uns über Ihr Leben unterhalten, über das Leben von vielen anderen Menschen, dann werden wir immer viele Hüte finden.
1: Man drei. findet viele Hüte, aber es sind ja nicht also Familienvater und Beruf, aber Familienvater von acht Kindern und Fachkrankenpfleger und Diakon. Also klar finden wir bei vielen Menschen viele Hüte. Ich bleibe trotzdem dabei, dass das große Hüte sind.
0: Jetzt bin ich ganz frech. Das eine oder andere kann ich gut beurteilen. Fangen wir mal mit den acht Kindern an. Das finde ich schön. Das, das trifft uns immer wieder. Das trifft uns immer wieder, dass man sagt, boah, wir haben Respekt davor, dass ihr acht Kinder habt. Ich verstehe nicht, wo man da Respekt vorhaben soll. Mhm. Letztendlich ist es eine Lebensentscheidung, die wir getroffen haben. Wir wollten es auf jeden Fall haben. Gibt es eine schöne Geschichte gleich noch mit meiner Mutter zu? Nein, aber ähm, es ist ähm, es ist eine Lebensentscheidung. Es ist das, was wir haben wollten. Jetzt kann man sagen: Ja, aber trotzdem muss man acht Kinder unter einen Hut bringen und dann Kindergarten, Schule und Haushalt und alles drum und dran. Da gibt es einen ganz einfachen Satz, und der zählt für viele Dinge im Leben. Man wächst an seinen Aufgaben. So, und das heißt, wir, wir können auch dann im, im Gespräch mit anderen, die nur ein oder zwei Kinder haben, die Biene ist gleich weg. So, okay.
1: Danke. Wir sitzen, nee, da hier ein, wir sitzen hier in der Nähe von einem Bienenstock. Ich gestehe, dass ich gerade da. gar nicht entspannt bin. Gut, also man wächst mit seinen Aufgaben. Man wächst auch mit den Bienen, die hier rum, <lacht> rumfliegen.
0: Also der Faden wird aufnehmen. Also wie gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben und es ist ja nicht so, dass plötzlich acht Kinder auf einmal da sind. Ne? Das kommt also, dann ist erstmal Marie-Sophie gekommen, dann Philipp und so weiter und so fort. Und ähm, es ist dann auch so, als die Kinder dann älter wurden, als wir das vierte, dritte, vierte, fünfte Kind bekommen haben, dann sind sie ja sozusagen auch ähm, auch die anderen Kinder, die auch durchaus mitarbeiten. Auch das erlebt jede, jedes Elternpaar, erlebt das. Wenn man dann halt einen 15-Jährigen hat, ist es damit mitunter schwierig, den nochmal zu motivieren, ein bisschen Ausarbeit mitzumachen. Aber das ist doch normal, das musste ich als Junge doch auch. Und dann kam die Mama und hat gesagt, nee, du musst jetzt bitte mit dem Garten mitarbeiten. Die Biene, ja, okay. Jetzt ist sie wirklich weggeflogen. <lacht> ähm, also, das, äh, das darf man bitte nicht unterschätzen. Also, nochmal nicht die Zahl acht einfach nur sehen, sondern einfach sehen, dass die in unterschiedlichen Altersstufen da sind. Und ich glaube auch, dass, äh, dass, äh, dass meine Kinder, also, so erlebe ich das auch, auch ja, ähm, auch mit an dieser Aufgabe auch natürlich wachsen. Und,
1: dann malen wir doch mal einen Kuchen. Und der Kuchen ist Ihr Leben. Und wie groß sind denn die verschiedenen Teile? Also würden Sie sagen, der Fachkrankenpflege, also die Gewerkschaftsarbeit, die es ja jetzt ist, das erzählen wir gleich noch genauer, der Diakon und die Großfamilie, das ist so Drittel, Drittel, Drittel. Oder wie sind denn so die Anteile?
0: Ähm... <lacht> Die, die kann ich nicht zuordnen. Okay. Ich würde eher sagen, sozusagen, Schichten eines selben Kuchens. Okay. Sozusagen, ich, nee, es, ist, es ist nicht ein Teilbereich meines Lebens, sondern ich bin in meinem ganzen Leben, bin ich. Diakon. In meinem ganzen Leben bin ich auch derjenige, der Fachkrankenpfleger ist. In meinem ganzen Leben bin ich auch derjenige, der Familienvater, Ehemann und, 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 und Ehemann auch ist. Das heißt, ich gehe jetzt nicht los und stehe jetzt gleich auf und sage, okay, jetzt ziehe ich die zwei Hüte aus, Gewerkschaft und das und das und gehe jetzt nur als Vater nach Hause. Ich habe die immer auf. Ne? So. Und ähm, die Frage zielt ja eher darauf ab, wie viel, wie viel Zeit investiere ich für das eine oder andere. Und dann also ist wie
1: groß sind die Bälle sozusagen? Die Frage zielt darauf, wenn ich sage, Sie, haben, Sie jonglieren mit Bällen, sind die gleich groß, sind die gleich schwer, sind, das, sind die gleich wichtig?
0: Wenn ich das ähm, an, an, an Arbeitsaufwand, an Zeit und so weiter denke, dann habe ich natürlich einmal einen Vollzeitjob, der mich dann offiziell zumindest 38,5 Stunden in, in Kauf, nimmt, ein bisschen mehr ist manchmal auch. Ähm, es ist dann, äh, das, das Diakonat, dass ich äh, jetzt auch, ähm, auch auch versuche, denn ich versuche, dass ich jetzt auch lebe. Das bedeutet schon für mich äh, auch äh, auch Zeit, die ich investiere. Das sind schon 10 bis 20, manchmal auch mehr Stunden, je nachdem, wie ich das halt im Konkreten in meinem Kalender plane. Also ohne Kalender geht das Leben nicht mehr. Ne? Und ich weiß noch, in den 80er Jahren habe ich so einen Computer für doof befunden und weiß heute, könnte ich nicht ohne meinen elektronischen Kalender mehr leben. Das ist, das ist, aber, das ist aber, glaube ich, etwas, was, was nicht nur mir so geht. Das heißt, wenn man die, wenn man die Bälle halt sieht, dann ein großer, ein großer Batzen ist natürlich die Arbeit selber. Mindestens genauso groß ist natürlich dann auch die, der, der Batzen Familienvater und Ehemann auch zu sein. Der Diakonenball ist ein bisschen kleiner. Und äh, wenn man dann die Gewerkschaft noch mit hinzunimmt, die ist noch ein bisschen kleiner, muss man sagen, wobei ich dann aber auch in der Zeit der Ausbildung auch äh, die eine oder andere Aufgabe wieder abgegeben habe. Dann habe ich es wieder zugekriegt. Aber ich habe jetzt, äh, jetzt in den letzten Jahren also abgespeckt. Bin auch da im Gespräch mit meinen Kollegen gesagt, hab, ich schaffe nicht mehr so viel. Ne? Dass, äh, zum Beispiel das Engagement in Nordrhein-Westfalen habe ich dann zum Beispiel an einen Kollegen abgegeben, weil gesagt, mach du das besser mal weil zu viele Brei oder zu viele Herden zu stehen, macht es nicht besser.
1: Ich würde gerne mit Ihnen schauen, bevor wir dann angucken, was Sie da heute alles machen, wie das denn gekommen ist, dass Sie das alles machen und angefangen hat es mit einer Kindheit auf dem Dorf, wo Sie eine schöne und glückliche Zeit erlebt haben, die dann allerdings plötzlich zu Ende ging. Aber Vielleicht malen wir erst mal das Bild, was Sie als Kind so vorgefunden haben und von dem Sie sagen, das war schön, das war eine gute Zeit.
0: Ja, ich, lass es mir gerade noch mal in den Kopf gehen, sage ich mal. Also ich bin, ich bin in den ersten Jahren aufgewachsen in einem kleinen Dorf mit, ach, bist doch, wie viele Leute werden da wohnen? Also so 2.000, 3.000 mehr, wenn, wenn, wenn die 2.000 das dann damals waren. Also ein, klein, ein relativ kleines Dorf im, im Westen von Köln. Und äh, man konnte da sozusagen ja auch ein Stück weit in der Natur rumschlendern. Man konnte dann auch Buden bauen, das drum und dran. Und äh, das war unbeschwert, ja, das muss man sagen. Und äh, äh, geändert hat sich das dann nach der Scheidung meiner Eltern, äh, die über einen längeren Zeitraum auch sich vollzogen hat. Und dann bin ich dann äh, umgezogen in äh, ja, in so eine Hochhaussiedlung. Das war tatsächlich wirklich ein Einschnitt, mit dem ich am Anfang überhaupt nicht zurechtkam. Ne? Also, das war über
1: wen reden wir? Reden wir über ein Grundschulkind?
0: Wir reden über eine äh, dritte Klasse, äh, nee, sogar vierte Klasse schon. Das zweite Halbjahr, vierte Klasse war dann an dem neuen Ort. Und ähm, da sozusagen alle sozialen Kontakte dann gebrochen, dann halt die Jugend, die, ja nicht die Jugend, die Kinderfreunde, ne? die Kinderfreunde waren dann alle nicht mehr da und ich bin dann in die neue Schule gekommen, ähm, da ist auch das erste Mal Migrationskinder erlebt und so weiter und ähm, lebte halt eben auch in dem Teil des Ortes, sag ich mal, in dem den man als sozialen Brennpunkt hätte bezeichnen können und das war wirklich ein krasser Einschnitt.
1: Es war ein Einschnitt, weil es einfach so anders wurde, das Leben. Aber war es nicht auch so eine ganz frühe Erfahrung von so eine richtige Sicherheit, dass die Dinge, die da sind und schön sind, bleiben? Ähm, Gibt es vielleicht dann doch nicht?
0: Das hat aber weniger mit dem Umzug als mit der Scheidung der Eltern zu tun. Ganz klar, das ist... Ich ich behaupte, kann mir gut vorstellen, dass das den meisten Scheidungskindern so geht, dass, dass das so ein, zumindest ein kleiner Einbruch da ist, ähm, ähm, dass, äh, dass das, was als Kind Sicherheit vermittelt, das Geborgensein in, in den Händen von Vater und Mutter, da ist einer jetzt weg und ähm, also das, das habe ich da definitiv so, so empfunden und ähm, sicherlich auch die 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 befürchtung jetzt geht vielleicht noch also es geht demnächst auch noch der letzte weg also das ist das, das hat es mit sicherheit gegeben es war so eine, natürlich eine sehr schwere phase dazu kam dann das hat dann ein paar jahre gedauert ähm, ja so viel auch nicht zwei drei jahre da hat meine frau dann äh, noch jemand kennengelernt und dann war so einer meiner ersten impulse irgendwann mal den papa zu nennen dann hat er gesagt
1: ihre mutter hat jemand kennengelernt ja.
0: Dann der, dann meinen, ich habe den dann später meinen Vater genannt. Also ich hatte, ich habe also einen Vater und ich habe einen Vater. Muss man sagen. Und der wollte dann schön korrekt sein und sagen, nee, der Papa ist ja da. Der und der und so. Und das. Das war auch nochmal schwierig, dann zu erleben. Er wollte es nur richtig machen. Und der war dann auch in, in der Jugendzeit war der auch meine Rettung von meiner Mutter. Oh Gott das meiner Mutter noch erklären müssen. Also Mutter, wenn wir Schuhe einkaufen waren, da war es gut, dass Vater dabei war. Okay. Und das sind Dinge, die mich natürlich auch geprägt haben, die mich auch im Heute noch prägen, wenn ich erlebe, wenn Familien zerbrechen. Das ist tatsächlich ein, ein, ein Anwurf, das dann mitzubekommen. Und weil ich dann immer an diejenigen denke, aus meiner eigenen Erfahrung aus, die die, die Verlierer dabei sind. Ja.
1: Und das ist ja auch eine soziale Realität, dass es ganz oft die Frauen sind, die dann sozial abstürzen und dann die Kinder auch wirklich Armut erfahren. Also da haben Sie als Kind eine Erfahrung gemacht, die Sie heute mit, ich weiß nicht wie vielen Prozent von Kindern teilen.
0: Ja, ja, ja.
1: Und ist das für Ihre Mutter? Also manchmal ist das dann so, das erlebe ich, dass, dass Frauen dann und Mütter dann so ja, aus der Nummer auch nicht wieder wirklich rauskommen, dass das Leben ungerecht ist und dass das Leben ähm, ah, so, also das ist natürlich schwer, wenn das passiert, dass man einfach so einen sozialen Absturz hinnehmen muss. Ähm, wie war das? Gab es so von der Stimmungslage, was auch von der Stimmung ein Einbruch in ihr Kinderleben?
0: ich glaube das ist zu lange her um das, das, das so einschätzen zu können aber ich natürlich über die jahre hinweg auch jetzt auch heute noch ähm, spreche ich mit meiner mutter darüber und ich bin mir ja doch ich bin sicher dass es natürlich einen einbruch gegeben hat meine mutter ist verlassen worden ja, oder wir sind verlassen worden. Das äh, kann nicht ohne, 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 ohne Einbuße vom, von der Psyche her, vom Fühlen her und vom Leben her eingehergehen. Auch wirtschaftlich, auch das ist eine Realität. Das haben Sie gut beschrieben. Ähm, es ist allerdings dann, ähm, es ist, es ist aber auch neues Glück entstanden. Das muss man sagen. Deswegen, wie gesagt, als ich dann, Erwachsen wurde schon in die Pubertät kam, habe ich ihn Vater genannt. Also das heißt Heinz war da, so habe ich ihn dann am Anfang genannt und, äh, und das ist natürlich auch dann auch das Glück meiner Mutter gewesen. Das ist dann der, der Mann ihres Lebens geworden. Das muss man sagen. Also das, äh, das ist gut gelaufen.
1: Das ist ja auch schön, wenn es neben, also wenn es biologische Eltern gibt und soziale Eltern dazu. Es ja, klingt, als wäre Vater ein sozialer Vater gewesen. Also
0: ja, ähm, ne, gut ist das natürlich nicht.
1: <lacht> also bin, gut ist ich, wenn es, wenn es so mir, läuft.
0: Schaue mir, ich schaue mir meine einzelnen, meine Kinder, sage ich mal an, und ich möchte nicht, dass meine Kinder in die, in die, in die, in die, in, in die Bedrohung hineinkommen, einen sozialen Vater annehmen zu müssen. Das muss nicht sein. So, also es ist kein Ideal. Mhm. Es ist gut gut gelaufen. Es ist, Scheitern ist eine Realität in unserem Leben. In, in, ne? so, und von daher ist das eine gut, gut gelaufen. Und äh, nochmal, ist, ich, empfinde auch, ich empfinde auch Heinz oder Vater als meinen Vater. Genauso wie meinen leiblichen Vater. Das muss man sagen. Äh, aber Am Anfang kommen natürlich Anwürfe von, von, von den Eltern auch, das müsste getrennt werden. Nein, das kann ich nicht trennen. Das geht nicht. Und irgendwann musste ich etwas älter für werden, musste ich auch nochmal klar machen, das bitte, der Konflikt, der dann zwischen meinen Eltern stattgefunden hat, ist der Konflikt meiner Eltern und nicht mehr meiner. So, Das heißt, so musste ich meinen Frieden damit machen. Deswegen äh, glaube ich nicht, dass es gut ist, wenn es äh, sozusagen biologische Väter gibt und soziale Väter. Es ist gut, wenn, wenn, wenn Eltern sich trennen, wenn dann diese Funktionalität, in Anführungsstrichen, von Vater, in guter Weise übernommen wird. Das zumindest war bei mir gut. Wie gesagt, Spätestens dann, wenn ich in der Pubertät Schuhe kaufen wollte.
1: <lacht> ja, klingt doch spaßig. Wenn Sie gerade so sagen, wenn ich mir meine Kinder angucke, dann will ich nicht, dass die diese, diese Bedrulle, haben Sie gesagt, haben, dass sie mit dem sozialen Vater klarkommen müssen. Ist Ihre Geschichte für Sie auch wie so eine Art Impfung, sich noch ein bisschen mehr anzustrengen, damit Ihre Kinder das nicht erleben? Weil heiraten und durchhalten ist halt meistens immer mal wieder schwierig zwischendurch.
0: Ich danke Ihnen. Impfung ist eigentlich super. Ja, es ist natürlich eine Impfung. Ähm, wobei, ähm, ich muss mal schauen. Ähm Natürlich gibt es in unserer Ehe auch Höhen und Tiefen wie in allen Ehen. Das wäre ja, das wäre ein Märchen wenn ich was
1: Überraschung.
0: <lacht> das wäre ein Märchen, wenn ich was anderes erzählen würde. Es ist aber so, dass ich, dass ich, also ich, ich muss mich nicht davor wappnen. Ich habe das auch jetzt an meine Frau natürlich gerichtet, die es ja noch anhören. Ich, ich bin mir absolut sicher. Ich bin absolut gewiss, dass wir, dass wir bis zum bis zum Ende unseres Lebens zusammenbleiben werden. Und nichtsdestotrotz hat mich das natürlich geprägt. Und nichtsdestotrotz ist das auch etwas, was, nat was natürlich dann unterschwellig auch mein Verhalten mit Sicherheit auch, auch, auch steuert und, und auch, auch beeinflusst. Und ähm, ja, also das ist sozusagen das Letzte, was ich in meinem Leben mir denken könnte, zu sagen, ich trenne mich von meiner Frau. Äh, geht gar, nee, geht gar nicht. Nee.
1: <lacht> Können Sie gar nicht denken. In der Pubertät als das mit den Schuhen war. Ne? Da haben Sie auch angefangen, ganz intensiv nach Gott zu suchen. Und Sie sind mal eine Weile dem Buddhismus über den Weg gelaufen. Oder der Buddhismus Ihnen?
0: Also ich, ich, ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ich was davon verstanden habe. Also vorweg, es, es gab erstmal eine Zeit in der in der Suche nach Gott. Das Anfang mit der Pubertät habe ich den Weg in die Kirche gesucht. Das ging einher und noch etwas schon also auch schon als neun zehn Jahre begann das. Da war die war der sonntägliche Gottesdienst, den ich meist alleine besucht habe, war war sozusagen wie ein Anker, an dem ich mich festmachen konnte. <lacht> Dann hatte ich in der Schule, gab es noch einen Pater, Pater Bräunig hieß der, glaube ich, äh, der mir auch nochmal viele Ansatzpunkte gegeben hat. Und es gab eine Zeit, in der ich tatsächlich Priester werden wollte. Das war für mich sozusagen das, was in meinem Leben passieren muss. Heute muss ich sagen, es ist gut, dass ich nochmal den Ruf richtig gehört habe oder nachgehört habe. Und dann kam natürlich dann sozusagen die ja, die, die eigentliche Zeit der Pubertät und dann habe ich dann noch mal, ähm, noch, mal, also noch mal umgezogen, noch mal Schule gewechselt, andere Einflüsse kennengelernt. Dann in der Oberstufe war das die Zeit, da wurden jetzt plötzlich andere Dinge interessant. Dann hatte ich einen Freund, der ganz viel mit Philosophen äh, gelesen hat und ich glaube, der hat die auch verstanden. Und Nietzsche war total interessant und dann, was weiß ich. Und dann kam dann halt, Buddhismus ist ja total cool in der Zeit. Und ich habe also ähm, ganz viel Ellen Watts gelesen und ich wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich was verstanden habe. Ich meinte damals ganz cool zu sein. Und immer dieses Darude King, also wir sind nicht nur Buddhismus, also alles, was so fernöstlich war, war einfach reizvoll. Das war sozusagen zu gucken, was gibt es in der Welt. Und äh, ich habe den Ansgar Puff mal äh, irgendwann auf der Treppe da im Dom getro getroffen, habe mit ihm über eine meiner Kinder gesprochen. Und er sprach davon, und das habe ich damals erlebt, er sprach von der Pubertät des Glaubens. Die habe ich damals. Voll durchlebt. <lacht> ja, und, ähm, ja, und ich bin dann, ähm, wie gesagt, dann mit, mit Erwachsenwerden dann aber auch wieder, wieder, nach, wieder nach Hause gekommen.
1: Was war denn das Anziehende? Also wenn man in der Pubertät sich mit irgendwas verbindet, dann hat das ja einen Grund.
0: Das Fremde, das Exotische das, das im, im Rückblick ist es das gewesen und vor allen Dingen, dass äh, ich habe mir das ausgesucht und äh, noch mal die ganz die ganz normalen Sachen bei Puppet ich erlebe das ja bei meinen Kindern jetzt wieder, die man die man dann machen muss und äh, um sich zu emanzipieren muss man andere Wege gehen. Das wie gesagt, ich das, das eine Kind mehr, das andere weniger. Ich gehörte mit zu dem mit dem etwas mehr. Äh, wie gesagt, ich sehe das bei meinen Kindern auch zum Teil wieder und äh, ich glaube, das war das war notwendig.
1: Dann haben Sie Abitur gemacht und hatten das Gefühl: Also, wenn ich jetzt Abitur gemacht habe, dann muss ich natürlich auch studieren. Das haben Sie zwar gemacht, dann auch, aber mit mäßigem Spaß daran.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen mit mäßigem Erfolg. Ähm ich, wenn ich das jetzt ehrlich betrachte in der Zeit damals, also ich, ursprünglich wollte ich Krankenpfleger werden. Ich bin damals von äh, bin dann aufs Gymnasium gewechselt in der Oberstufe und dann war für mich schon klar, Krankenpflege, das ist was meine Mutter auch gemacht hat, da bin ich ja letztendlich auch gelandet. Und, ähm, und dann, wie gesagt, genau der Impuls, jetzt hast du Abitur ne, und, äh, äh, und da musst du auch studieren. Und dann habe ich dann Musikwissenschaften, Politik und Philosophie studiert. Und in Philosophie bin ich tatsächlich kläglich gescheitert äh, und habe dann mit Politikwissenschaften, das war interessant, habe vieles auch für mich behalten ähm, und äh, wenn ich meine Frau dann gleich noch kennenlerne, wenn wir darüber erzählen, wird das nochmal interessant, weil politische Wissenschaften hat mich habe ich mich viel mit DDR beschäftigt. Mhm. Und ähm, allerdings war das, ähm, das auch geprägt davon, äh, immer wieder zur Freundin nach Bielefeld zu fahren und dann, dann doch ein zwei, später, ein, zwei Tage später nach dem Wochenende erst zurückzufahren. Da waren aber irgendwie schon Seminare vorbei. Es war also im Prinzip nicht wirklich, das muss man im, im Endeffekt sagen, nicht wirklich ernsthaft studiert. Das
1: Wenn eines Ihrer Kinder so studieren würde, würden Sie einschreiten? Ich habe
0: gerade überlegt, ob das klug ist, dass Sie das <lacht> hören. <lacht> ähm, Einschreiten? Ja, definitiv. Aber die Frage ist, wie schreitet man ein? Also ich würde dann, würde dann einen Spiegel vorhalten. Wobei ich aber auch annehmen könnte, wenn man sagt, das ist jetzt nicht mein Weg, ich muss an einen neuen Weg gehen. Entschuldigung, das habe ich ja selber gemacht.
1: Ja, das meine ich nicht. Ich meine eher so, ähm, wir müssen alle hart für unser Geld arbeiten und wenn du immer hm, die Freundin noch zwei Tage länger besuchst, also mehr so unter dem Aspekt, wie ernst nimmst du das oder wie ernst nimmst du das Privileg und die, die Finanzierung des Studiums, also so, das war jetzt mehr mein, meine Spur.
0: Also ich würde, ich, die Zielsetzung wäre natürlich genau das zu vermitteln. Ähm, ich, ich würde das natürlich nicht so, nicht so plakativ tun auch, weil die, weil die ja auch dann, äh, ja, sind ja auch dann fast erwachsen. und äh, Aber ich würde das, ich würde das würde schon Einfluss darauf hinnehmen wollen. Müsste allerdings auch akzeptieren, wenn sie das dann nicht tun.
1: Sie haben dann gewechselt und nicht ins Medizinstudium, sondern Nein, um in die Krankenpflege. Genau, um Gottes Willen. Warum Medizin, um Gottes Willen?
0: Ähm, ich, ich, ich das wäre nicht mein Beruf. Das wäre nicht mein Beruf. Ähm, ich bin Krankenpfleger geworden. Das zieht sich dann später und vielen anderen hier noch durch. Ähm, ja, ähm, äh, wegen, wegen, ja.
1: Sie schauen Ihre Hände an.
0: Ja, ja ich schaue meine Hände an. Ähm, das passende Wort ist in meinem Mund schon, Ganzheitlichkeit. Also Das heißt, also, äh, den, den Menschen als Ganzes zu betrachten. Und das, das, das ist für mich sozusagen im, im, im Beruf der Pflege äh, in, in, höchsten, oder in höchstmöglichem Maß verwirklicht. Und, ähm, und als Arzt, sage ich mal, ist man, jeder Arzt, der jetzt zuhört, wird sich wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen. Aber ich glaube, man ist schon relativ stark fokussiert. Mhm. Es ähm, gibt dort ähm, eine, eine Krankenpflegekraft, die auch einen, äh, einen Standard weggeschrieben hat. Die Schwester Juchli, sage ich mal, die spricht von den Aktivitäten des täglichen Lebens. Und das ist so für mich sozusagen, es gibt auch andere Modelle in der Pflege übrigens, aber, aber das ist sozusagen äh, das, was, äh, was meinen Beruf aufmacht. All ähm, das, was der Mensch sozusagen darstellt in seinen Vollzügen im Leben, das ist das, an denen an unser Beruf ansetzt. Es ist halt eben nicht sozusagen wie bei einem Chirurgen, das ist die Galle, die muss erledigt werden. Nee, das ist auch dann sozusagen, wie kriegt er sich morgens gewaschen? Oder wie, äh, wie, geht's, wie, wie geht er mit dem Gefühl von Angst oder, oder Unsicherheit um und so weiter? Also wie gesagt, die ganze Spanne, sage ich mal, von, von diesen, Schwester Jochi, Aktivitäten des täglichen Lebens. Und äh, das ist sozusagen, was, was für mich nach wie vor an diesem Beruf so reizvoll ist, auch wenn die Realität leider grausam schlimm aussieht.
1: Das heißt, Sie würden nicht zu den Menschen auf einer Krankenhausstation gehören, die, wenn Sie sehen, dass irgendein in einem Zimmer jemand klingelt, sagen: Ach, die Galle meldet sich. Also da würden Sie nicht tun.
0: Ja, definitiv nicht, definitiv nicht. Es gab eine Krankenpflegelehrerin, sage ich mal, die ähm, Schwester Rosvita war das. Äh, die hat genau das immer gesagt: Das dürfte bitte niemals tun. Ne? Also nicht die Galle von Bett sowieso ne? oder von Zimmer 23 oder sowas. Das darf bitte gar nicht passieren. Ne? Das ist äh, genau.
1: Sie haben dann aber noch weitergemacht, also Sie haben die Krankepflegeausbildung gemacht und dann Ihre Frau kennengelernt und haben, das machen wir gleich, aber dann haben Sie eine Aufbauausbildung gemacht. Also ich frage das deswegen, weil es gab, schon den, es gab oder gibt schon den Drang, diese Krankenpflege auch wirklich ähm, mit viel fachlicher Expertise zu gestalten.
0: Ja, ich sag mal, den Drang gab es. Also ich bin jetzt ich bin jetzt keine Koryphäe meines Berufes. Das muss ich mittlerweile auch feststellen. Ich habe heute Morgen noch mit meinem Kollegen gesprochen. Dann haben wir uns über was unterhalten und dann habe ich auch meine Defizite erkannt. Also das liegt aber auch daran, dass ich seit 20 Jahren nicht mehr am Patientenbett arbeite und andere Themen habe. Aber sicherlich, ich wollte ich, ich wollte mehr, ich wollte mich weiterentwickeln. Und dann war sozusagen die Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege war sozusagen dann der Weg, der als nächstes für mich auf, auf mich auf mich zukam. Das war dann auch. Ich will wissen. Ich war mittlerweile auf die Intensivstation gewechselt. Ich wollte auch wissen, was ich tue, und ich wollte das auch doch auch in, in, mit einer passenden Kompetenz auch, auch, auch leben können.
1: Und es ist auch anspruchsvoll, oder?
0: Ja, definitiv. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich glaube schon, dass, dass, viele Inhalte, sag ich mal, auch dann in, in, einem Facharztstudium auch, auch deckungsgleich dann auch vorhanden sind. Das liegt aber auch natürlich an dem engen Arbeitsfeld, das man da hat, ne? Also man muss schon wissen, was Katischlamine machen. Man muss schon wissen, wie Beatmung funktioniert und welche Schritte man gehen muss und wie man eine, eine Blutgasanalyse zu lesen hat und so. Das hat schon ein hohes Maß an Fachlichkeit. Das ist auch, das ist, auch et, das ist auch etwas, was mich eigentlich von meiner ursprünglichen Intention in der Pflege auch ein bisschen entfernt hat. Es ist dann schon sehr medizinorientiert, wenn man auf einer Intensivstation später in Sie arbeitet. Das muss man auch sagen. Also das ist dann schon, entfernt sich ein bisschen von dem, was ein Ideal für mich war, der Ganzheitlichkeit.
1: Obwohl, also aus meiner jetzt Erfahrung als An, bis jetzt zum Glück als Angehörige von Patienten oder Patientinnen, finde ich Intensivstationen immer extrem angenehm. Ich finde... Ich werde da so, so zuvorkommend geguckt. Und wie, also es wird auch nach mir geguckt. Man kann immer kommen, man bekommt immer Auskunft. Also ich, egal in welcher Stadt, egal was ich da bis jetzt sehr hatte, habe ich auf Intensivstationen immer wirklich richtig gute Erfahrungen gemacht.
0: Das ist schön. Mein Blickwinkel ist ein anderer. Und äh, wenn ich heute noch mal den Weg in der Pflege gehen würde ähm, und... Äh, ja, das, das Ausrichten würde an dem, was ich an ideal in meinem Beruf sehen würde, dann würde ich mitunter vielleicht auch in der Altenpflege landen.
1: Diese Ausbildung haben Sie gemacht, als Sie die Frau fürs Leben schon getroffen hatten.
0: Ja, die habe ich getroffen. Ja, Claudia, das, die übrigens auch die Krankenschwester natürlich ist und im selben Krankenhaus gearbeitet und... Wir haben, uns, wir haben uns kennengelernt. Ich war damals ähm, am Ende meiner Ausbildung, muss man sagen, am Ende meiner Ausbildung und dann hatte eine Kollegin von mir, hatte Geburtstag, die wohnte neben mir im, 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 im Wohnheim und dann bin ich dann, war damals auf der Intensivstation als Schüler und bin dann nach dem Spätdienst da hingekommen und meine Frau kann wohl heute noch sagen, was ich anhatte. <lacht> Ich kann das nicht sagen mehr. Aber auf jeden Fall äh, kam ich dann halt eben zu der Fete und die, die Bude war halt schon voll. Und dann habe ich mich da irgendwo auf den Boden gesessen und da saß dann halt äh, meine Frau mit noch jemand anderem zusammen. Und dann haben wir uns einfach unterhalten und seit dem Tag sind wir ein Paar. Bis heute.
1: Und dann haben Sie gemeinsam entschieden, wenn wir ein Paar sind, dann werden wir auch eine Familie. Und der Plan war sechs Kinder.
0: Ja, der Plan war sechs Kinder. Wir haben überlegt, was wir machen. Und da kommt jetzt die Geschichte mit meiner, mit meiner Mutter. Ähm, wir haben ja, weil wir in der Pflege waren, wir haben geheiratet im Mai. Und dann haben wir aber keine Flitterwochen, keine Urlaub bekommen. Dann sind wir dann vier Wochen im November nach Holland an die See gefahren. Wir sind damals immer gerne im Herbst, im Anfang Winter sind wir an die See gefahren. Ist auch schön da. Und dann haben uns dann am Wochenende mal Freunde besucht. und eine woche hat eben meine Mutter. Dann sind wir dann von Westkapelle in Richtung Flissingen spazieren gegangen. Und dann wieder halt so, ist dann mein Mama sagt dann, ja, und wie ist das? Wann werde ich dann Oma oder so? Und, oder wie hast das so geplant? Und dann haben wir so erzählt und wir hatten uns da wie gesagt aber auch schon vorher darüber unterhalten. haben wir so erzählt, ja, wir warten jetzt vielleicht noch mal ein Jährchen oder sowas und dann wollen wir aber ein Kind. Also wir kriegen auf jeden Fall zwei Kinder und aber eigentlich wollen wir sechs Kinder. Aber wir kriegen erstmal zwei und dann gucken wir von Kind zu Kind, gucken wir dann weiter. Und dann war das auch ein schönes Wochenende. Wir haben mit meiner Mutter mit viel Glühwein ganz viel Rami Cup gespielt und die ist nach Hause gefahren am nächsten Tag. Und Jahre später kommt meine Mutter auf mich zu und sagt: Jung, ich muss Abbitte leisten. Ich sage: Mom, wofür musst du Abbitte leisten? Dann sagt sie: Ja, damals, als sie da in den Flitterwochen, da habt ihr gesagt, ihr würdet sechs Kinder kriegen, weil ich habe mich ja eigentlich innerlich nur noch kaputt gelacht. Und ähm, das war dann sozusagen in der Zeit, als er mit dem sechsten Kind schwanger war. Und dann sind aber nochmal zwei gekommen.
1: Und Sie haben das auch so gemacht. Sie haben nach jedem Kind geguckt, wie, wie, geht es, wie geht es zusammen, wie geht es uns, wie geht es mit den Kindern und passt da noch eins rein. Und nach dem fünften Kind haben Sie mal überlegt, ob Sie, nach dem vierten Kind, aber nach dem vierten Kind haben Sie überlegt, ob das denn, ob noch ein weiteres passt. Was war da? Haben Sie gesagt, vier ist einfach so eine stabile Zahl?
0: Wenn man Kinder bekommt, dann ist es ja nicht nur so, ähm, äh, Freude zu haben, an Kinder zu kriegen. Es ist ja auch so, dass man das Essen bezahlen muss, man muss eine Wohnung dafür haben. Das heißt, diese ganz ganz profanen Dinge sind ja auch im Leben. Das war dann sozusagen damals die Überlegung, können wir noch weitermachen oder wie sieht sozusagen der Plan für die Zukunft aus? Und da war dann die Überlegung tatsächlich jetzt, ähm, dann das Kinder kriegen, äh, ein, ein, also keine Kinder mehr zu bekommen. Wie gesagt, dann wäre meine Mutter nie auf mich zugekommen. Und, ähm, und dann ist tatsächlich der Unfall passiert. Und nach dem Unfall hat meine Frau gesagt, ich möchte noch ein Kind von dir haben. Und dann sind noch mehr gekommen.
1: Also der Unfall war ein schwerer Motorradunfall. Und äh, sie haben da ein paar Monate auf der, also erst auf der Intensivstation und dann wie es ist und am Ende Reha und das war schon das war schon eine größere Geschichte, dieser Unfall, oder?
0: <lacht> für mich nicht. <lacht> also ähm, ich lach da Die jetzt
1: hatten mal. nur mehrere Knochenbrüche und die Lunge und das Herz war geschädigt ja, und ich, überhaupt.
0: Ich weiß nicht mehr so viel davon, also zumindest von der, von der schlimmen Zeit. Mhm. Also ganz kurz erzählt, ich bin äh, am, am Dienstag nach Ostern, 2003 war das genau, bin ich äh, zur Arbeit gefahren mit dem, mit dem Motorrad, mit dem Moped und dann bin ich dann äh, kurz vor einer Autobahnausfahrt, dann habe ich ein Auto überholt und so und der hat mich dann sozusagen links abbiegend in einen, in, eine, in einen Seitenweg, hat er mich dann sozusagen unter dem Auto mitgenommen. Das Moped war kaputt und äh, ich war auch ein bisschen kaputt und dann... Äh, wie gesagt, ich dann, wie gesagt, ich habe die Dinge im Nachhinein erzählt bekommen. Ich habe dann so ein bisschen gekrampft und ähm, habe dann auch dann wohl erzählt, ich will meine Klinik, ich will meine Klinik. Ich war, wie gesagt, auf dem Weg zur Arbeit. Und ähm, dann haben die, ähm, die Rettungs... Das, genau Am Anfang kamen noch nicht mal Rettungsassistenten, hat noch ein bisschen gedauert, aber das, ich will nicht zu viel erzählen. Auf jeden Fall bin ich ins Krankenhaus hineingekommen und dann hat man auch in der Ambulanz gemerkt, okay, der, der Michael, der, der, der geht gerade, also der hört gerade auf zu schnaufen, das klappt alles nicht mehr, bin schnell und auf die Intensivstation gekommen. Und dann äh, ist meine Frau angerufen worden. Dann war es natürlich auch noch die, die ärztliche Kollegin, die mit meiner Frau zusammengearbeitet hat, gesagt, Claudia, komm mal besser vorbei. Es sieht nicht so gut aus. Ne? Und dann... Ja, und ich habe dann vor allen Dingen ganz, viel, äh, ganz, viel, nee, ganz wenig mitbekommen, ne? weil ich habe dann auch über eine Zeit lang auch äh, beatmet worden. Man hat mich dann auch ruhig gestellt, ich habe ganz viele Opiate gekriegt. Und als dann die Reha vorbei war, ich kam oder der Krankenhausaufenthalt vorbei war, ich kam nach Hause, da habe ich gedacht, hör mal, fürs Fahrrad wollte ich doch noch unbedingt das und das und das kaufen. Und da selten Frau, Na, ist doch alles schon da. Und dann ist mir aufgefallen, dass in meinem Leben zwei bis drei Wochen komplett weg sind. Und alle nicht mehr da. Und wenn man also von einem schweren Unfall redet, das, sicherlich war es das auch, war es vor allen Dingen für meine Frau schwer. Weil die dann plötzlich dann da stand und äh, die dann sich gedacht hat, ich bin jetzt mit vier Kindern, wie kriege ich das geregelt? Ne, das, äh, das, ist, das ist so eine Situation, ähm, äh, die haben wir dann später in abgeendeter Form nochmal gehabt. Wie kriegen wir das geregelt? Äh, und äh, was erstmal eine große Not dann auch für Claudia war.
1: Und trotz dieser Erfahrung, wie kriege ich das geregelt, hat sie, als sie wieder, es ihnen besser ging, gesagt, ich möchte gerne noch Auf ein Kind Fall. haben. Ja,
0: wieso, weiß ich nicht. Also ich habe mich gefreut.
1: <lacht> genau. Ja, es könnte ja auch einfach dieses Zutrauen ins Leben sein. War die zweite Geschichte, wo Sie sich gefragt haben, wie schaffen wir das, als dann das fünfte Kind mit Down-Syndrom ja. geboren ist?
0: Ja, das war, ähm, Ansgar wurde geboren ähm, und wir hatten in bei unseren Schwangerschaften, haben wir keine keine Untersuchungen diesbezüglich gemacht, weil wir uns überlegt haben, wir haben auch gefragt, welche Konsequenz hat das denn und dann, das hat keine Konsequenz, man kann Down-Syndrom nicht gesund machen, also wobei das ja auch keine Krankheit ist. Und wenn es keine Konsequenz hat, dann muss ich also auch kein, muss ich das auch nicht untersuchen und muss mit einer, gegebenenfalls mit einer Amniozentese auch kein, kein Risiko eingehen, dass das Kind vielleicht dass, es, dass ein Abort entsteht. Und wir waren dann, die Geburt war eine sehr schnelle Geburt, in ein paar und 30 Minuten von erster Wehe bis Kind raus. Und dann war natürlich der Muskeltonus war sehr schlaff und so weiter alles. Und dann haben wir gesagt, naja gut, das war jetzt auch eine extrem anstrengende Geburt, also auch für den Ansgar. Und ähm, dann gab es natürlich die Zeichen, die es so gibt. Die hat man irgendwann in der Ausbildung auch mal gelernt. Ich gucke gerade auf meine Finger, dann gibt es da so Falten so und so. Und dann gibt es andere Dinge, die könnte man gucken und könnte man sehen. Die haben wir nicht gesehen. Das war einfach schön und Ansgar ist da und toll, wir freuen uns. Und dann war die Maritta das war eine Kollegin auf der 1B die ähm, hat war wo meine Frau dann lag und die sagte dann am Sonntag wir hatten am Donnerstag war die Entbindung am Sonntag, am Montag sollte der Kinderarzt kommen und dann kam Maritta am 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 Sonntag auf mich zu und sagte, hör uns Michael du bist doch mit dabei ne wenn der wenn der Kinderarzt kommt ja klar, ist irgendwas. Nö, nee, nein, alles, alles in Ordnung. Aber es ist doch schön, ne? wenn wir dann so zusammen sind, dann können wir noch Käffchen trinken, wie auch immer so. Ne? Und äh, am nächsten Morgen wollte ich dann also ins Krankenhaus fahren, hatte eigentlich noch vor, ein, zwei Kinder mitzunehmen. Dann war meine Mutter, hatte schon zu Hause dann, äh, den Haushalt übernommen und äh, ich wollte gerade ins Auto setzen. da kam meine Mutter ans Telefon, also die Claudia ist am Telefon, die ist am Weinen, irgendwas ist mit dem Ansgar. Dann habe ich die Kinder wieder ausgepackt, bin, glaube ich, noch schneller als bei der, zur Geburt zum Krankenhaus gefahren. Ich weiß nicht, also geblitzt werden hätte ich nicht dürfen. Und, ähm, und dann war, also im Prinzip gab es dann ein gutes Gespräch mit dem Kinderarzt, das muss man sagen, das hat er sehr behutsam und sehr gut gemacht. Und dann stand halt im Prinzip die Diagnose Trisomie 21 im, im Raum. Wie gesagt, oder die, ja, und ähm, das war dann so eine Situation, in der man dann nochmal nachdenkt darüber, wie kriegen wir das geregelt, wobei, ich habe mir letztens mit meiner Frau, wir haben uns mit, mit anderen, mit anderen nochmal unterhalten darüber und dann ist uns nochmal aufgefallen, ähm, es ist zeitversetzt abgelaufen bei uns, also das heißt, meine Frau ist erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Mhm. Und ist, ähm, ist, ähm, in der Zeit habe ich dann, ich habe im Internet geguckt und alles, habe dann geguckt, gibt es Selbsthilfegruppen und alles drum und dran, also ein bisschen auch Aktivität sozusagen an den Tag gelegt und das wird alles schon gehen und das kriegt man geregelt und das und das und jenes muss man tun. Und äh, das war die Phase, in der meine Frau sozusagen durchhing und dann war es, ich weiß nicht mehr wie lange, dann also gab es eine Zeit, es gab dann so eine Situation, daran erinnere ich mich an nichts sehr gut im Gottesdienst und dann ging in diesem Gottesdienst dieses, dieses Loch für mich auf. Und dann bin ich gefallen. Da war meine Frau aber schon wieder oben auf und war schon an dem Punkt am Planen und am Ton und sowas hat alles. Und ähm, das, ist, ähm, das ist für mich nochmal ein Zeichen. Wir haben da nochmal überlegt, es gibt immer wieder solche Situationen, in denen man da als Paar funktioniert, als Ehepaar. Und ähm, was dann dazu sagen, also da nochmal deutlich wurde, welcher großer Schatz das ist, in, in der Ehe als, als Paar zu leben.
1: Wie ist denn heute mit Ansgar und Ihnen?
0: <lacht> der ist in <eine> der Pubertät.
1: <lacht> Falsche Frage.
0: <lacht> ja, also, also, ich sag mal so, man sagt ja von, von Downies oder von Trisomie 21 Kinder, dass sie sehr sonnige Gemüter haben. Die machen aber trotzdem Pubertät mit. Ja,
1: da ist es nein, jetzt nur nein. verschattet. Also es ist ja wie einfach wie Schatten vor der Sonne. Nur deswegen ist das Gemüt ja vielleicht trotzdem sonnig.
0: Ja, man merkt das nicht. Manchmal merkt man es nur, nur, nur wenig. Also nein, aber gut. Also er entwickelt sich natürlich auch wie andere Kinder auch und so weiter. Ähm, natürlich in seinem Tempo. Und ähm, also von daher, die Pubertät, die kriegen wir auch durch. Die haben wir bei den anderen und bei den nächsten, wenn wir die auch noch durchkriegen. Das ist gut. Und es ist ja, habe ich ja eben selber gesagt, an meinem an Rückblick an mich selber, es ist ja leider auch notwendig, um sich zu emanzipieren, ne? Gut. Äh, auf jeden Fall, äh, man muss dazu sagen, dass, dass er halt seine Behinderung hat und äh, auch heute, obwohl er jetzt 15 ist, noch nicht wirklich äh, normal sprechen kann und äh, und äh, wir werden schauen müssen. Also es beginnt jetzt sozusagen, wo er in der Mittelstufe ist, in, von der Förderschule, werden die Fortschritte, gibt es ein paar neue Fortschritte. Ne? Also ein, zwei Wort, Wortsätze kriegt er hin und versteht extrem, das versteht tut er fast alles, außer er stellt sich stumm. Und äh, wie gesagt, das äh, hängt mit der Behinderung und vor allem auch mit der Schwerhörigkeit. die hat er auch noch die mit dabei hängt, die, hängt das ein bisschen mit zusammen. Auch die Verzögerung, die sehr starke Verzögerung bei der Sprachentwicklung.
1: Sind ja dann noch drei Kinder anschließend gekommen? Ist das so? Also wächst die Fähigkeit, wenn das Leben vielfältig ist, einfach auch Vielfalt zu akzeptieren? Ja. Man übt sich ja. Jedes Kind ja. ist anders, ist, weil es bei dem einen funktioniert, es funktioniert noch gar nicht, bei dem anderen und so weiter.
0: Es, was, was uns auch in den letzten Jahren mehr und mehr so im Gespräch und auffällt, ist, es geht mehr, also ich finde das schon schön mit, dem, mit der Vielfalt. Ja, ich habe natürlich eine Vielfalt in meinen Kindern. Ich habe dann durchaus große Unterschiede. Was anderes ist uns deutlich geworden. Es gibt keine Ziele mehr, die wir vorgeben. Also unser Kind muss jetzt nicht Abitur machen und dann Nobelpreisträger werden. Und, und das tatsächlich gibt uns, gibt uns auch im Begleiten noch eine, eine, eine Gelassenheit. Und dann gibt es auch schon mal Sache Situationen, in denen man nochmal auffangen muss und in denen man nochmal sagen kann, hier die Tür ist offen, kommt zurück, gerade bei den Großen. Oder, also das, 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 das geht gut und das geht vor allen Dingen ohne ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen. Sie haben mir eben gefragt, wie ist das, wenn wenn einer von denen so ein Lotterleben im Studium machen würde wie ich, das wäre also Philipp zum Beispiel, der ist Gott sei Dank ein anderer Typ wie ich. Aber wenn es dann so wäre, ich, mal, ich würde würde jetzt nicht mit Inbrunst dagegen angehen, sozusagen. Ich würde ihm deutlich machen, auch deutliche Worte finden, so ist das nicht. Aber ich würde daran nicht verzweifeln. und Ich würde sagen, okay, dann werden wir es gegebenenfalls abwarten müssen und ihm auf einem neuen Weg begleiten. Ja, Habe ich ja selber auch gemacht.
1: Das jüngste Kind ist, glaube ich, gerade der Kita entwachsen. Sie sind, brauchen ja, galt nicht ganz, noch nicht ganz. Noch nicht, ganz. Noch die, ein, Abschluss, die Abschlussfeier kommt noch <lacht> auf kleinen Stühlen. Aber da ist ein Ende in Sicht und aber das nicht 20 wirklich. Jahre. Aber nicht wirklich, weil das Enkelkind dann jetzt ja. da
0: reinkommt. Ne? So. Also doch ist es schon ein Ende für uns. Also wir können gerne mal den Enkel dann mal abholen oder sowas, freut uns dann aber auch. Aber, ähm, aber das ist ja Gott sei Dank die Verantwortung dann von unserer Tochter. Ne? Also dann, aber, äh, aber es ist schon schön nach 20 Jahren, also für meine Frau vor allen Dingen auch zu sagen, okay, 20 Jahre Kita vorbei, <lacht> mal gucken.
1: Aber auch das, sie sind ein Mehrgenerationenhaus, weil Tochter und Enkel leben auch bei ihnen.
0: Nee, die haben eine, nee, die haben eine eigene Wohnung. Die haben stand irgendwo drin. Zeitweise, ja. Genau, als wir es erstmal gesprochen haben, haben die noch bei uns gewohnt, ähm, weil ähm, die waren auf der Suche nach einer neuen Wohnung gewesen und die anderen, da mussten sie sehr schnell leider raus. Und die haben mittlerweile aber eine neue Wohnung gefunden, sind die gerade am Einrichten und äh, ja, die bauen jetzt gerade ihr Nest.
1: Das stelle ich mir für das Enkelkind. Sehr cool vor, wenn man da so eine Schar an Tanten und Onkels hat, von Kita-Alter bis Lotterleben als Student. Ist doch super.
0: Ich glaube, ich glaube ja. Also zumindest ähm, der James freut sich immer, wenn er zu uns kommt. Und äh, sein absoluter Lieblingsonkel, jetzt überlege ich gerade, ob ich das sagen darf. Äh, ja, die anderen müssen es halt hinnehmen. Der absolute Lieblingsonkel ist Ansgar. Ne? Also wenn er dann sieht, Aga, Aga und, äh, also, ne, und das ist dann Ansgar und. Die können sich also dann stundenlang so also beschäftigen, sage ich mal. Das klappt gut.
1: So, jetzt haben wir ein bisschen das Panorama ihres Lebens abgeschritten und ich komme noch mal auf die Hüter am Anfang zurück. Ich finde, sie langweilen sich da nicht, wenn, es jetzt so, wenn wir bei diesem Panorama bleiben würden. Aber dann kam in dieses bunte, vielfältige, lebendige Leben der Wunsch. Ja, und ich möchte gerne auch noch Diakon werden. Wo kam das her?
0: Ich habe eben schon erzählt, ich habe ähm, als, als Kind, äh, als ja, junger, jugendlicher sozusagen, war das eigentlich mein, äh, mein, ich meinte da, mich berufen zu fühlen, wie gesagt, was, was immer man auch Berufung in dem Alter sieht. Also ich wollte Priester werden. Ähm, als ich dann äh, mit Anfang 20 äh, auch im Denken und im Fühlen wieder zu Hause war ähm, in, in der Kirche, war es dann so, dass ich erst meinen Weg als Familienvater geplant habe, haben wir haben ja eben schon besprochen. Und ähm, damit ist auch dann ähm, noch mal der Ruf neu neu entstanden oder 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 wieder erstarkt. Und ich habe dann angefangen, ähm, dass ich sage, ich muss erstmal Vorarbeit leisten. Und habe dann mich natürlich begonnen, in der in der Gemeinde zu zu engagieren, wo wir dann neu hingezogen waren. Habe dann in der Kommunionsvorbereitung mitgemacht und äh, habe dann irgendwann, das war Anfang 2000, mit 2002 gewesen sein oder so, schon mal das erste Mal mit äh, mit Werner Sauerbier, der Diakon, äh, der bei uns in der Gemeinde tätig ist oder jetzt als, äh, als Subsidiärer tätig ist und die ersten Kontakte so geknüpft. Der hat mich dann auch über die Jahre immer wieder, am Anfang noch nicht mal mit, mit dem Wissen, wo es hingeht, aber dann auch begleitet, irgendwann haben wir mal konkreter gefragt, was macht denn so ein Diakon und so. Das war, wie gesagt, 2004, 2005, um den Dreh rum, nach dem Unfall ist das nochmal noch mal deutlich geworden. Und ich habe dann ähm, in der N in 2009, ja, so ungefähr, ja, so genau muss es nicht sein, habe ich mir das erste Mal erkundigt vom Diakoninstitut, und ähm, hatte mich dann aber zu spät entschlossen, mich zu bewerben. Dann war der Kurs schon durch. Hatte mich dann zum nächsten Kurs beworben, in 2011. Da gab es eine, eine Phase zwischen, in der ähm, ein drittes Bistum dazugekommen ist eine Ausbildung und wo man neu nachgedacht hat, wie die Ausbildung aussieht. Und äh, in 2011, für den 2000, der, zu dem Kurs, der sich 2011 gegründet hat, habe ich mich beworben. Bin dann aber erstmal abgelehnt worden. Und ähm, in der Bewerbungsphase hat man uns gesagt, naja, eigentlich, wenn man eine Ablehnung kommt, dann ist die endgültig. Dann haben wir aber dann die, die Geistlichen bei mir in der Gemeinde gesagt, naja, eigentlich würden wir dich da sehen, verfrag doch nochmal vorsichtig nach und überleg mal, vielleicht liegt es ja auch daran, dass die zu wenig Plätze haben oder weil die umstrukturiert haben oder wie auch immer, haben mir also nochmal Mut gemacht. Und dann bin ich nochmal zu Professor Risse gegangen, dem Leiter des Instituts und der hat also erstmal schien er das gut zu finden, wie ich auf ihn zugekommen bin und hat dann gesagt, naja, vielleicht gehen Sie erstmal einen, einen Weg der geistlichen Begleitung und dann reden wir nochmal darüber. Das habe ich dann auch getan und bin dann in 2013 angenommen worden. Und sie haben eigentlich was anderes gefragt. Ich habe jetzt gerade die Chronologie gemacht, aber die haben gefragt, wie bin ich da hingekommen. Ähm, letzten Endes glaube ich, dass ähm, dass ich den den Ruf natürlich vernehme. Das ist jetzt nicht ein Ruf wie auf dem Weg nach Damaskus und plötzlich erscheint da irgendwas. Nein, das ist nicht. Es ist es ist es ist schleichend. Es ist steckt einfach drin. Es ist äh, sozusagen das empfinden, etwas tun zu können und deswegen auch tun zu müssen für für unsere Gemeinschaft als als Glaubende. Und ähm, und in letzter Konsequenz ähm, sehe ich das als, als Fortführung dessen, was ich in der Krankenpflege beginne und ich beginne dann auch, auch Gewerkschaft. Ich beginne sozusagen ähm, oder habe in meinem Leben sozusagen den Fokus erweitert.
1: Den Fokus von wohin auf
0: wohin? Den Fokus dessen auf, ähm, Fokus auf, ähm, bezogen auf die auf die Menschen, auf die ich auf, die, auf die zugehen, für die ich etwas tun will. Am Anfang in der Krankenpflege für Kranke Menschen, denen es nicht schlecht geht, für dann die Kollegen, die dann auch Bedarf haben. Und eigentlich äh, glaube ich, dass ich etwas zu bieten habe, darüber hinausgehend.
1: Jetzt für alle Menschen. Äh,
0: für äh, zumindest alle Menschen, äh, auf die ich zukommen kann. Natürlich nicht für alle Menschen. Ich bin äh, genau.
1: Prinzipiell. Bin prin
0: prin prinzipiell, für alle. ja. Prinzipiell, ja, genau. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Um. Wenn ich Ihnen so zuhöre, und heute ist es das so, dass es auch von Bischöfen diskutiert wird und nicht nur von einer eingeschränkten Gruppe Menschen, dass die zwangsweise Verbindung von Zölibat und Priestertum also von allen möglichen diskutiert wird. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann könnten Sie ja vielleicht Priester sein, wenn es diesen Zwangszölibat nicht gäbe.
0: Ich Glaube ich nicht. Und ähm wenn wir über das Zölibat reden, was wir jetzt nur ganz kurz tun, glaube ich, dass das Zölibat eine gute Berechtigung hat. Das liegt sozusagen im nur
1: Mir geht es nur um und deswegen, die. Und deswegen
0: glaube ich, glaube ich erstmal, dass das für, für mich nichts ist, wobei der eigentliche Grund ein anderer ist. Es geht wieder um die, um die Ausrichtung. Im alten Rom nannte man die Diakone die Hände und Augen des Bischofs sozusagen an die Grenzen zu gehen, dessen was Gesellschaft ist und eben nicht zu führen, im Mittelpunkt zu stehen. Und in diesem, in, diesem, in, diesem, in diesem Feld sozusagen befinden sich diese Ämter. Und ich bin nicht derjenige, der die Führung übernimmt, ich bin nicht der Priester. Deswegen glaube ich, das wäre für mich tatsächlich, also heute und jetzt hier gesprochen, kein Weg.
1: Das klingt so wie das, was Sie eben zur Medizin und zum Krankenpfleger gesagt haben. Also dass Sie dieses Ganzheitliche, die Augen und die Hände seien. Sie haben da eben Ihre Hände angeguckt, als es um die Krankenpflege ging, als Sie das Wort ganzheitlich gesucht haben. Also als würden Sie sozusagen den, den Weg, den Sie gesucht haben ins Leben, jetzt um die spirituelle Dimension auch spirituell gesehen Hände und Ohren und Augen sein. So ungefähr? Das
0: haben Sie gut beschrieben. Ja wobei ich nicht, wobei noch mal deutlich ich, ich betrachte sozusagen sowohl in dem einen Feld also Pflege und Medizin wie auch in dem in, in dem Feld in dem ich mich jetzt bewege es nicht in erster Linie von der Hierarchie ist. also zumindest in der in der Pflege und der Medizin da bin ich dann auch sehr sehr vehement reden wir über zwei verschiedene Professionen die also die die auch als solche zu betrachten sind die durchaus ein gemeinsames Arbeitsfeld haben genauso sollte es zumindest auch im, im, im Verhältnis von Priestern und Diakonen sein. Es gibt Dinge, für die bin ich prädestiniert, ähm, aufgrund des Amtes, aufgrund aber auch meiner meines ähm, Veriprobat-Designs, also sprich Familie und Beruf und so weiter. Da gibt es Dinge, die mich äh, für die ich prädestiniert bin. Und ähm, das ist sozusagen, ähm, um, um gutes Gelingen in der Gemeinde zu haben, gehört das gut ausgewogen.
1: Was würden Sie sagen, sind die Dinge, für die Sie prädestiniert sind?
0: Prädestiniert für, ich bin gerade nach, nach Worten am Suchen, jetzt fange ich an zu stottern, nach Worten am Suchen. Jetzt kann ich natürlich von Diakonie und Caritas sprechen und so weiter. Aber wenn ich sozusagen im, im, im das ist das ist zu, ist, ist zu formal gedacht, wenn ich in die Gemeinde gehe und zu Eltern gehe, die Schwierigkeiten haben, dann kann ich aus eigener Erfahrung mitfühlen und auch darüber darüber Gedanken mir machen, wie wie können Lösungen angedacht werden. Ich kann ich kann anders über die Dinge die über die Dinge des aktiven über die Dinge des täglichen Lebens sprechen, die einem Priester so nicht mitlebt.
1: Sie haben eine Familie? Ist, ja.
0: Bis hin zu angefangen von Sexualität, bis hin zu Vater und Mutter sein und so weiter. Das sind die Dinge, an denen ich mitreden kann. Bis hin dazu auch in, in, in einer abhängigen Beschäftigung zu sein und so weiter, ob die Dinge sich daraus ergeben. Das sind sozusagen die Dinge, an denen ich, in, in denen ich ja quasi Profi bin.
1: Sie haben die Erfahrung Ihres Lebens und können darauf zurückgreifen und die zur Verfügung stellen. Hm. Wenn ich auf die Uhr gucke, frage ich Sie als letzte Frage, was soll denn noch kommen?
0: Was soll noch kommen? Ganz konkret. Ähm, ähm Ganz konkret äh, möchte, ich, ähm, möchte ich dieses Bild von Diakonat, was ich gerade eben beschrieben habe, in Realität umsetzen. Ich bin jetzt äh, noch zwei Wochen bin ich Diakon im Vorbereitungsdienst. Also das heißt, ich bin sozusagen in den letzten zwei Wochen meiner Ausbildung. Ähm, ich möchte all die Dinge, die ich gelernt habe, all die Dinge, die, die, die mir auf den Weg mitgegeben werden, sind auch in Realität umsetzen. Und dann gilt es jetzt gerade aktuell für mich ab abzuchecken, so also wie kriege ich das als Diakon im Zivilberuf hin? Wie viel Zeit kann ich einbringen? Und dann kommen wir dann kommen wir jetzt doch zu der zu der Tochter mit den mit den Abschnitten. Wie viel Zeit habe ich steht mir dafür zur Verfügung? Oder bin ich als Diakon mit Zivilberuf nicht dann doch letztendlich nur ein so ein, so ein kleiner Hilfsfahrer? Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Wobei ich natürlich auch sehe, dass äh, mein Wirken in Liturgie und so weiter auch von von Noten ist. Ich's Entschuldigung. Ich hoffe, dass, dass, ich, dass, ich mein, dass ich meinen Schwerpunkt dahin pflegen kann, wo das diakonische Handeln vonnöten ist. An den Rand zu gehen, eben sozusagen, das, sozusagen daran teilzuhaben, die Kirche nach außen zu stülpen sozusagen Kirche, das, was innerhalb Kirche passiert, in dem Gebäude Kirche, dann aber auch in die Wohnung im, im sozialen Brennpunkt zu bringen oder, oder in andere Bereiche hinein. Das sozusagen möchte ich, dass das mein Schwerpunkt wird. Derzeit ist es noch nicht so, ist auch gut. Ich bin am Rahmen der Ausbildung. Dann äh, muss man auch andere Dinge natürlich auch einüben. Aber das wird die Herausforderung der nächsten, nächsten Zeit werden. Ein Ansatz... Gerade eben noch gesehen, ich sehe schon, die Zeit läuft ab. Ein Einsatz wird zu sagen sein, ich werde mich wahrscheinlich morgen oder übermorgen bei einem, einer Grundausbildung zur Notfallseelsorge anmelden. Da freue ich mich schon drauf.
1: Na, das passt doch dann super zu dem Fachkrankenpfleger. Da sind Sie ja dann doppelter Experte da mit einem, am Unfallort. Michael Kern, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich an diesem heißen Tag am Ende eines langen Arbeitstages genommen haben und wünsche, dass Sie eben Augen und Ohren sein können, Augen an den und Augen und Hände, auch Ohren vielleicht, Augen und Hände sein können, da, wo sie hingehen wollen, ob das jetzt Notfallseelsorge oder was es dann am Ende werden wird, dass sie da die Kirche hintragen. Danke Ihnen, danke allen, die zugehört haben und ich hoffe, da war was Inspirierendes dabei was für Ihre Augen, Ihre Hände, wo die gebraucht werden. Na, Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de slash podcast.